0: kuuntelemaan The Ulkopolitiistin uusinta podcast-jaksoa. Tänään analysoidaan erityisesti Turkkia, sivuten myös laajemmin kurdien asemaa sekä Turkin lokakuussa 2019 tekemää yhä marraskuussa ajankohtaista hyökkäystä Syyriaan. Mun nimi on Annastina Habasaari ja studiossa vieraina tänään on kaksi The Ulkopolitiistin omaa asiantuntijaa Lähi-idän ja Afrikan toimituksesta, Milja Rämö ja Sanna Raita. Oho, tervetuloa. Kiitos. Kiitti. Sanna, työskentelet toimittajana parhaillaan STTlle ja aikaisemmin muun muassa useamman vuoden ajan ylellä, tosiaan ihan Turkista käsin tuolloin. Sen lisäksi olet tehnyt freelance-toimittajan hommia Libanonissa ja Egyptissä ja sulla on myös rauhan ja konfliktin tutkimuksen maisteritutkinto Tampereen yliopistosta.
1: Kyllä, pitää paikkaansa.
0: Ja Milja, olet toimittajana myöskin STTllä ja aikaisemmin myöskin muun muassa Suomen Kuvalehdellä ja Iltalehdessä. Sä oot toiminut ihmisoikeustarkkailijana länsirannalla sekä valmistunut kehitysmaa tutkimuksesta Helsingin yliopistosta. juurkin näin. Ja sä oot myöskin keskittynyt Turkkiin ja Turkin kieleen sekä konflikteihin ja myöskin asunut Turkissa. Jep. Kertokaa tähän alkuun, että mikä Turkissa on kiehtovaa noin niin ylipäätään teidän mielestä? No
1: siis ehkä... Itseä kiinnostaa juuri se, että se on niin valtava maa ja sillä on todella pitkä historia ja siellä on todella monenlaisia elämäntyylejä ja erilaisia... niin tavallaan monia eri kulttuureja sen maan sisällä ja sitten samaan aikaan siellä kuitenkin pusketaan sellaista yhtä vahvaa identiteettiä, että se on siinä politiikassa ehkä kiinnostavaa. Toimittajana ei ole tylsää päivää, kun seuraa Turkkia, että siellä tapahtuu ehkä viikoittain sellaisia uutisia, joita Suomessa olisi ehkä kerran vuodessa sellaisia ihan valtavan koko luokan uutisia.
2: Joo, on samaa mieltä. Sannan kanssa ja sitten lisäisi ehkä sen jotenkin, puhutaan stereotypisesti siitä niin kuin sillasta niin kuin Euroopan ja idän välillä. Ja ehkä se se sieltä sanoitsi, että siellä onkin on niin paljon kaikkea, että jollakin tavalla se on totta. Niin siinä on semmoinen jonkinlainen niin kuin myös historiallisesti semmoinen kulttuurien niin kuin kohtaaminen. Ja sitten toisaalta jos miettii sitä niin kuin, niin kuin historiallisesti, niin Turkki on ollut kuitenkin tosi niin kuin Osmanian imperiumin aikana tosi... Isoja ja merkittävä toimija, ehkä merkityksellisempi kuin mitä se on ollut tämä viimeisen vuosisadan aikana, että sekin on kiinnostavaa seurata, miten se on vaikuttanut tämän päivän Turkkiin, semmonen. se, että kun menettää sen merkittävän aseman.
1: Ja tosiaan Turkissa siis tapahtuu paljon sekä hyvässä että pahassa, ja Turkiksen on semmoinen sanonta kuin purasi Tyrkiä, mikä tarkoittaa, että tämä on Turkkia. Sillä usein kuitataan se, että siellä tapahtuu välillä vähän kurisiakin asioita, että se on turkkilaisten semmoinen itseironinen tapa käsitellä sitä asiaa.
0: Mennään sitten analysoimaan enemmän vielä sitä Turkin poliittista ilmapiiriä nyt ja sisä- ja ulkopolitiikkaa. Millainen on Erdoganin Turkki? Minkälaiset kannattajaluvut on Erdoganilla ja mitä se kertoo siitä, että mitä, mitä turkkilaiset haluaa, kertooko se?
1: No jos lähdetään, että millainen se Turkki on, niin ehkä voisi katsoa ihan aluksi sitä hänen valtakautensa alkua, koska silloin hän, hän esiintyi tällaisena eräänlaisena uudistia, uudistajana, että hän vei turkkia lähemmäksi kohti Euroopan unionia, hän teki lievennyksiä kurdien asemaan, paransi sitä, käynnisti rauhanneuvottelut kurdien kanssa. Hän esiintyi tällaisena uudistajana ja sellaisena niin sanottuna muslimidemokraattina, joka pystyisi yhdistämään tavallaan islamia ja demokratian ja hän oli... Tällainen, ja sitten sehän on ollut hyvin iso kysymys jälkikäteen, että oliko nämä alkuaikojen uudistukset vain hämäystä vai muuttuikohan matkan varrella. Mä asuin siellä juuri kauppausyrityksen jälkeen ja mulle itselle hurinta oli seurata sitä, miten nopeasti siitä tuli. Itsevaltainen valtio ja sen huomasi ihan pienissä arjen asioissa, että taksikuskit ei enää uskaltaneet puhua politiikkaa, ihmiset alkoi pelätä että heidät voidaan ilmiantaa ja tällaisia ilmiantoja tapahtukin, että jopa niin kuin luin lehdestä tapauksessa, jossa oma mies oli ilmiantanut oman vaimoonsa presidentin arvostelusta, että tämä kuvaa hyvin sitä
2: ilmapiiriä. Mä haluaisin lisätä myös tähän ylipäätänsä, että millainen niin on Erdoanin turkki tänä päivänä. Just eilen katteli jotain tilastoja siitä, kuinka paljon on aloitettu, muistaakseni se on niin aloitettu tapauksia, jotka liittyy siihen, että niin Erdoanin kunnianloukkaamiseen tai niin sananvapauteen liittyen. Tai, ja nyt tässä on ihan viime aikoina tämä keissi Tampereella niin suomalais-turkkilaisesta, jota niin Erdoan, mitä syyttää hänen niin kuin kunnianloukkaamisestaan niin kuin verrataan vaikka Turkissa, on ollut jopa diktaattoreiksi nähtäviä johtajia aikaisemmin vuosikymmeniä aikana, niin tämä mitä hän nyt tekee on luvuissa ihan merkityksellisesti enemmän.
1: Tavallaan niin moni on sanonut, että hän on ehkä siitä alkuaikojen uudistajasta muuttunut vähän jopa tällaiseksi yksinäiseksi ja vähän jopa vainoharhaiseksi johtajaksi suoraan sanottuna, että monet hänen vanhoista puolueetovereista ovat lähteneet. Ja se, Turkki nyt hänen aikanaan että sitä uskontoa korostetaan ihan hirveästi, mutta musta se on jopa vähän ylikorostettu se uskonnon rooli. Että mä näen, että hänen Turkkinsa on ennen kaikkea hyvin nationalistinen ja hänellä on semmoinen omanlaisensa projekti, jossa hän pyrkii niin kuin yhdistämään Turkkia tällaisen nationalismin taakse, joka on semmoinen yleinen pohjavire kaikessa Turkin politiikassa. Että Turkista maalataan aika paljon kuvaa, että siellä on nyt ne niin sanottu sekulaari maallistunut oppositio ja sitten islamistinen, itsevaltainen Erdoğan, niin sehän on hyvin yksinkertaistettu kuva Turkin politiikasta, että siellä on ollut koko Turkin tasavallan ajan lukuisia monia identiteettejä, jotka taistelevat keskenään, että on kurdit ja turkkilaiset, vasemmistolaiset ja oikeistolaiset, on kylen liike, on erilaisia niin kuin islamilaisia ryhmittymiä ja jo ennen Erdoğan ja Turkin politiikassa on ollut tällaisia oikeistolaisia uskontoon nojaavia poliitikkoja, jotka ovat yrittäneet ehkä Nostan valtaan, mutta silloin Turkin armeija on tukahduttanut heidät. Että mun mielestä antropologi Jenny White on sanonut hyvin, että Turkin nykytilannetta selittää islamin sijasta paremmin se, että se valtio, on, oli se sitten tämä niin sanottu maalistunut armeija tai Erdogan yrittää aina puskea väkisin sitä yhtä identiteettiä koko kansan osalle. Ja se tekee tästä politiikasta siellä niin jakautunutta.
0: Onko meillä tietoa siitä, että kuinka Erdoganin suosio on muuttunut tämän muutoksen myötä?
2: No ainakin mitä tuloksia seuraa, niin on aika vaikka esimerkiksi presidentin vaaleissa tai tai siellä oli muutama vuosi sitten kansanäänestys presidentin valtaoikeuksien kasvattamisesta, niin se on aina jotenkin sellainen puolin tienoilla, että et se on, niin kun, ö, toki Istanbulon Istanbul on eri, eri tapaus, mutta kyllä niin kun kunnallisvaaleissakin niin hänen puolueensa sai, sai su, monilla paikoin, monissa paikoissa niin, kuitenkin enemmistön. Et on, on hän suosittu, suosittu poliitikko ja se ehkä niin jollakin tavalla liittyy sellaiseen, niin kun Sanna puhutaan niin kun nationalismista, niin tavallaan sellaiseen ajatukseen, että et hän niin suojelee sitä kansaa ja, ja sellaiseen... Niin Tur- turkkilaisen nationalismin ehkä, mikä sitten ää, hänen niin suosioitaan ylläpitää.
1: Joo, toi on totta, mitä Milja juuri sanoi, että hän on todella suosittu niiden keskuudessa, jotka häntä kannattaa, ja häntä hän tähän rakastetaan ja inhotaan varmaan yhtä suurella intensiteetillä. Ja juuri toi kansansuojelija on hyvä, että Turkissa puhutaan sellaisista niin sanotuista valkoisista ja mustista turkkilaisista, ja valkoiset turkkilaiset on niin sanotusti sellaista eliittiä, joka mielletään maallistuneeksi, ja musta turkkilaiset taas semmoista ehkä maaseudulla asevaa väestöä, jolla on ehkä vähän perinteisemmät arvot enemmän työläisammateissa. Ja juuri tämän kansanosan suojelijana Erdoğan on esiintynyt sellaista maallistunutta eliittiä vastaan. Ja siinä mielessä hän on aika tyypillinen populistipoliitikko. Että hän käyttää hyvin samanlaista retoriikkaa kuin eurooppalaiset populistijohtajat. Että hän, edustaa, hän ja hänen kannattajansa edustavat aitoja turkkilaisia ja kaikki muut ovat sitten jossain määrin pettureita. Ja tuosta suosiosta on sanottava, että se mikä on näkynyt paitsi nois viime kallupeissa on se, että oppositio on saanut jalansijaa eniten nyt näissä suurissa kaupungeissa ja AKP on enemmän tällä hetkellä maakuntien ja maaseudun puolue. Eli esimerkiksi silloin siinä kansanäänestyksessä vuonna 2017, jossa äänestettiin presidentin valtaoikeuksien laajentamisesta, niin silloin Erdoğan hävisi melkein kaikissa Turkin suurissa kaupungeissa tai tällaisissa merkittävissä keskuksissa. Ja sitten toinen juttu on tämä Turkin talouskriisi. Niin Se on kyllä nakertanut hänen suosiotaan ihan selvästi ja se näkyy myös näissä kuntavaalien tuloksissa aivan varmasti. Ja se talouskriisihän ei ole vielä ohi, joten kiinnostavaa nähdä, että miten se etenee tässä ja vaikuttaako se enemmänkin siihen kannatukseen.
0: Jos puhutaan siitä oppositiosta, sanoitte, että se on suurin piirtein puolet puolet, niin näättekö että siinä siinä puolikkaassa, joka on tavallaan Erdoganin politiikkaa vastaan, niin on jonkinlaista edelläkävijyyttä tai ovatko he enemmän tulevaisuuteen katsovia ja kuvaavatko sitä, minkälainen Turkki ehkä jossain vaiheessa on?
1: No siis, tota, jos puhutaan tästä suurimmasta oppositiopuolueesta eli CHPstä, niin tota, sitä, sehän oli monta vuosikymmentä kaikkea muuta kuin eteenpäin katsova puolue. Se nähtiin Turkissakin vähän sellaisena tavallaan modernisaation puolesta puhujana, mutta silti sillä oli aika tunkanen imago ja sitä ei pidetty todellakaan minään uudistajana. Sitten tuli tämä Kurdien HDP, joka onnistui saamaan ääniä juuri sitä kautta, että he puhuvat myös esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen puolesta, naisten oikeuksien puolesta. Ja he onnistukin saamaan aika yllättävän hyvän äänimäärän, ja, mutta mikä jo lopulta siitä johti siihen, että heidän puolueensa johto istuu nyt vankilassa, koska heistä tuli luultavasti suur, liian suuri poliittinen uhka. Turkki-hallintohan on väittänyt, että heillä on terrorismin kytköksiä ja heidät on sen takia pidätetty. Mutta nyt tämä CHPnkin vähän tunkkanen imako on uudistunut nimenomaan sen ansiosta, että Istanbulin pormestarin vaaleissa nousi tämä Ekrem imamolu, joka pyrkii esiintymään sellaisena uudistajana ja kansan yhdistäjänä. Ja mikä tärkeintä oli se, että kun hänen puolueella, joka on tämmöinen myöskin hyvin nationalistinen, on ollut hyvin vaikea suhde kurdiin, kurdeihin, niin hän yritti myös ojentaa kättään. Heidän suuntaan, mutta en tiedä millä mitä mieltä oot, että miten aito se kädenojennus on ollut.
2: No ehkä se just taas liittyy siihen, että tavallaan kun nationalismilla saadaan niin kuin kaikki, kaikki tulemaan yhteen ja erityisesti niin kuin, uh, nyt kun alko hyökkäys sinne Syyriaan, niin tämä samainen puolue meni myös yhtä lailla tämän niin hyökkäyksen taakse. Mikä ehkä sitten taas näyttää sen, että onko se tavallaan, okei, okay, voi olla kädenolinnuksia ja niin edelleen, mutta se semmoinen kurdiviha tai, öö, no voi, mun mielestä voi sanoa kurdiviha, on aika silleen, niin syvällä ja se sitä, sitä niin voitaisiin ratkoa, niin tarvitaan niin kuin sellaisia oikeita reformeja ja oikeita, ei sellaista, niin Tyli. Olemme veljiä ja ollaan yhdessä ja ihanaa vaan semmoisia, että oikeasti pitäisi voida kyseen, kyseenalaistaa niitä rakenteita, puhuu siitä historiasta, johon kuuluu paljon sortoa. Sitä, että kurdin kieltä ei ole saanut puhua virallisesti kaduilla ja saa voinut tulla hakatuksi tai niin edelleen, kuin lähtee ihan tämmöisistä jutuista. En tiedä, oliko se käden kauhean aito, jos ei pystytä myös käsittelemään... Aika syvällä olevia niin ongelmia ja haavoja myös niin molemmen puolin.
0: No, jos, jos lyhyesti voisitte kertoa, että mihin niin perustuen sitten ö, tätä kurdivihaa on. Miksi?
2: miksi? No, se on lähtenyt siis ihan ö, tasavallan aloittamisesta. Mä just tajusin, että tuleeko tässä nyt ensi sata vuotta tasavallan perustamisesta. Pian tulee. Juuri näin. Niin se se tuota, tulee ihan, ihan niin siitä, että silloin kosman ja Imperiumi hajosi ja käytiin, turkissa käytiin sotia ja sitten tämän CHP-puolueen perustaja uh, Atatürk, uh, hän perustui niin Kemallismille, perustui se koko valtioajatus. Ja siinä, siinä nimenomaan, en mä tiedä, onko se ehkä liittynyt just semmoiseen uhkaan siitä, että valtio niin pitää, pitää jonkinlaisena niin että sen pitää pystyä voida olla olemassa, niin kuitenkin sitä valtiota on äh, tavallaan perustettu niin etnisyyden pohjalle, turkkilaisuuden pohjalle, ja silloin niin on koettu, että silloin kun ollaan koko, kaikki on turkkilaisia, puhu turkkia ja tylii sunnimuslimeja, niin tota, mutta kuitenkin siinä rajoissa, että harjoittavat sitä uskontoa niin kuin, tolta, äh, kodeissaan, ei ehkä niinkään julkisesti, niin äh, se on äh, luonut semmoisen identiteetin äh, Ehkä niinku tavallaan jonkinnäköisenä suojelukeinana myös, että jolla, jolla voidaan pysyä niinku elossa. Mutta tavallaan sit se, jos puhutaan ää, niinku kurdeista, niin heidät on tavallaan toivottu, että he niinku sopis myös tähän identiteettiin, joka sitten tavallaan haastaa sen niinku koko tavalla, sen koko, minkä, millä se koko valtio on perustettu ajatukselle, että niinku turkkilaisuudesta tämä on turkkilainen valtio, jossa puhutaan turkin kieltä.
1: Tosiaan se on hyvin vaikea kysymys. Ja siis mä huomasin silloin, kun tämä Syyrian hyökkäys alkoi, niin monet mun... Hy- niin sanotusti hyvin tiedostavatkin turkkilaiset ystävät kävi tästä aika kiivasta keskustelua, että onko ku- turkkilaisissa koulussa, jotenkin syvään rakennettu tällainen vihamielisyys vaikka kurdeja kohtaa opetuksessa ja sitä keskustelua oli kiinnostava seurata, koska osa mieltä, että on ja sitten osa oli taas mieltä, että niin kuin ei ole, koska kurdeja ei jotenkin olla edes, tai heidän olemassaoloaan ei ole erikseen noteerattu, ja siinä ehkä tiivistyy se ongelma, että turkinen kurdikysymys siinä mielessä, että sä saat olla kurdi, kunhan sä et tee siitä itsellesi identiteettiä. Onko
0: Politist? Siirrytään sitten vähän tämän Syyrian operaation tarkastellaan sitä. Mainistitte aikaisemmin, että on jo kymmenen vuotta kestänyt tämä sota. Mistä sitten oli kyse tässä lokakuun hyökkäyksessä?
1: No, mä itse näen, että tavallaan se ei tullut yllätyksenä, jos saat seurannut Turkin politiikkaa, että presidentti Erdoğan on jo hyvin pitkään ilmaissut, että heitä ärsyttää se kurdialue alue siellä heidän Turkin vastaisella rajallaan ja, tota, ja ei on pitkään ärsyttänyt se Yhdysvaltain päätös niitä kurdiaukkoja. mä näen, että tässä on nyt ehkä toisaalta myös tämä Yhdysvaltain hyvin vaikean poliittisen yhtälön romahdus, että he alkoivat avustaa näitä Kurdisissa ja silloin osana ISISin vastaista operaatiota ja sehän olikin hyvin menestyksekäs. Mutta sitten samalla he yrittivät tavallaan miellyttää NATO-maaliittolaistaan Turkkia ja siinähän on se ironia, että Yhdysvallat on määritellyt tämän Turkissa toimivan sissijärjestö PKK on terroristijärjestöksi. Mutta sitten tämä Syyriassa toimiva YPG, jolla on hyvin vahvat siteet PKK, niin se oli Yhdysvaltain liittolainen. Ja se oli semmoista hyvin vaikeaa tasapainottelua, joka sitten on... Ja, siis, ja se on ollut sitten ihan selvää, että Turkki ei halua sitä kuin niin aluetta rajalleen. Ja he ovat niin kuin uhonneet tällä hyökkäyksellä. Ja nyt mä käsitin, kun Donald Trumpin valtakausi antoi hyvän mahdollisuuden tälle asialle, niin se sitten käytettiin. Mutta se on sitten eri asia, että miten aito uhka tämä YPG olisi ollut Turkille. Et toki heillä on näitä perusteltuja huolia näistä historiallisista syistä johtuen yhteyksistä PKKon, mutta sitten samalla ei, ei YPG ole viime vuosina mitenkään uhannut turkkia suorilla iskuilla tai mitään sellaista ainakaan mun tietojeni mukaan.
2: Voisin lisätä myös sen, että, että se oli myös ehkä, kun Turkki on talouskriisissä, joka niin näkyy Turkissa ihmisten arjessa asiat on, niin kuin, hinnat on kasvanut ihan älyttömästi. Öö, tavallaan kun tässä olin Turkissa, niin puolisoni tuttava sanoi, että, että ennen niin kuin, Turkissa selvisi, jos oli rikas, että pystyi, niin kuin, että silloin elämänlaatu oli hyvä Mutta jos tänä päivän Turkissa on rikas, ainakin hänen mukaansa, niin ei se silti tarkoita, että elämänlaatu on hyvä. Siellä, niin kuin, se talous tosi niin kuin, puhututtaa ihmisiä. Niin kuin, Siis niin kuin ihan vaipat maksaa ja jär, 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 järrettömiä määriä. Eli se, niin kuin, tavallaan se isku oli myös, jos tunnohdetaan tämä niin kurdikysymys, kurdi mutta myös semmoinen, niin että kansaa saadaan yhteisen vihollisen, ää, niin kuin yhteistä vihollista vastaan. Ehkä en tiedä, onko ihmiset unohtaneet talouskysymykset tai niin edelleen, mutta ehkä, ehkä ainakin se siellä kytevä ty, tyytymättömyys niin pystyttiin ainakin hetkellisesti sammuttamaan.
1: Kyllä ja kyllähän se niin on ollut, että Turkki hallinto on hakenut viime vuosina vihollisia sieltä sun täältä että, ja uusia. Ja sitten siinä on vaan se ongelma, että nyt esimerkiksi kylenistit vihollisina ei ole ehkä enää niin tehokas, kun ne oli vaikka vuonna 2016. Että kyllä tuossa on varmasti myös sisäpoliittisia syitä taustalla, että toisaalta se ihan oikein pitkäaikainen maali, mikä heillä on ollut. Eli se, että, Turk, että siihen rajalle ei syntyisi kurdialuetta, mutta varmasti ajoitus liittyy myös osittain tähän, mitä sanoit, että...
0: Eli yhteisiä vihollisia ulkopuolelta hakemalla saadaan sisäistä suosiota?
1: Eikö se aika monen itsevaltian resepti tässä maailman historiassa ole ollut? Tai sitten sisäisiä vihollisia?
0: ja sitten puhutaan uh, Vähän suurvaltojen USA ja Venäjän sotkeutumisesta tähän tilanteeseen, niin oliko se niin Trumpilta tämän aivopierru, että hän veti joukot sieltä ja sitten seuraavana päivänä niin jo katuisita sitä julkisesti?
1: Tota, no mä, en, mä en Trumpin ajatusmaailmaan pääse sisälle, enkä varmaan ole ainoa tämä maailman ihminen, mutta mä oon kyllä käsittänyt, että ei hän ole sitä niinkään katunut, että hän sai siitä hirveä arvosteluryöpy, mutta hän on pikemminkin kyllä puolustelusta päätöstään, että hän on pitänyt hirveästi kiinni siitä linjastaan, että Yhdysvaltojen pitää vetäytyä sieltä pois ja Hei He saa olla enää osa näissä lähi konflikteissa. Ja sehän, sitä hän kyllä lupaili silloin, kun tuli valtaan, että hän vetää Yhdysvaltoja pois. Että sinällään tämä on tietynlaista jatkumoa ja,
2: niin kuin, et, ja silleen looginen päätös niin kuin häneltä. Ja sitten siis, jos miettii sitä niin kuin katumista tai muuta. Että et, et kyllähän niin kuin hän myös esimerkiksi, niin kuin Sanna sanoi, niin on, silleen, EU ja Yhdysvallat näkee PKK terroristijärjestönä joka on jonkinlainen poliittinen voitto turkille, että, että tämä status sille järjestölle tai puolueelle on saatu. Mutta siis myös se, että mun mielestä Trump twiittasi jossain vaiheessa, että, että PKK on pahempi terroristijärjestö kuin ISIS, joka äh, toki siis ei ole ehkä mielekästä verrata eri järjestöjen iskuja, terroristijärjestöjen iskuja, mutta tota, silti se oli mun mielestä niinku kiinnostava tämmöinen anekdootti tähän keskusteluun, että ei ainakaan kauheasti sellaista niinku epäluuloa tai katumusta näkynyt täm- tämmöisillä twiiteillä. Eli voidaan
0: nähdä niin, että Trump ei ole katunut tätä, mutta hän on niin kuin pakko silti tuomita Turkin toimi tässä tilanteessa.
1: Mä luulen jo, että hän tajusi, että hänen on tavallaan pakko, koska hän saa jopa omilta liittolaisilta ja vankoilta tukijoiltaan niin kovaa arvostelua tästä päätökseltä. Että monia tämmöisiä pitkäaikaisia republikaanipuolueen poliitikkoja on aiemmin tukeneet häntä, arvosteli häntä niin voimakkaasti. Että mä luulen, että se niin kuin kolahti
2: hänen nyt voimakkaasti ja sen vuoksi. Ja sitten toki en mä tiedä, kuinka tiedossa hänellä oli tämä niinku ISIS-keskustelu ja tavallaan silloin hyökkäyksen aikana ne alussa ne huolet tavallaan siitä, mitä tapahtuu näille kaikille vangeille ja leireille, jotka on, niillä, niinku, niistä, jotka on isisiin isisiin ja ne leireille, jotka siis on siellä Syyrian kurdialueella.
0: Entä sitten Venäjä? Onko Venäjä liittoutunut enempi Turkin kanssa?
1: No mä näen, että se on lähinnä sellainen jonkinlainen Venäjä ja Turkin suhteen, niihin on mahtunut monenlaista käännettä vuosikymmenten aikana, niin mä näen, että se on nyt tällä hetkellä tämmöinen toimiva liittolaissuhde, koska molemmilla on Länsimaiden kanssa tällä hetkellä vaikea suhde. Venäjä luultavasti nauttii suuresti saadessaan ärsyttää länsimaita myymällä esimerkiksi näitä hävittäjiä Turkille. Siinä on kaksi tällaista hyvin vahvaa johtajaa, jotka pitää siitä, että he voivat sopia asioista keskenään ilman, että siellä on vaikka länsimaita. Puhumassa ihmisoikeuksista tai muista tällaisista ikävistä asioista, ja että he saavat sopia keskenään, niin näen. Ja sitten tässä on varmaan se, että Turkin tavoitteet Syyriassa on muuttunut tämän sodan aikana. Et silloin ihan sisällissodan alussa Turkkihan tavoitteli sitä, että esimerkiksi Egyptissä ja Syyriassa oli arabikevään kevään myötä noussut tällaisia akp läheisiä hengenheimolaisia poliittista islamia ajavia ryhmiä. Mutta nyt kun Syyrian sota onkin pitkittynyt, niin mä luulen, että tästä on tullut enemmän Turkille kriisihallinta, että he ei enää niinkään tavoittele sitä välttämättä vallanvaihtumista, vaan sitä, että se kurdialue ei nyt ainakaan siihen rajalle syntyisi. Ja mä luulen, että nyt he ovat voineet sen takia liittoutua Bashar al-Assadia tukevan Venäjän kanssa ja tehdä juuri tällaisen diilin, mikä nyt on syntynyt, että siellä on nyt Venäjä ja Syyrian joukot siellä rajalla ja he
2: tavallaan sitten pitää kurdeja niin sanotusti kurissa. Turkin puolesta. Tämähän niin mun mielestä somessa oli viime kuukausi aikana mennyt tämä meemi siitä, että miten kaikilla on ollut Syyrian sodassa erilaisia tavoitteita, mutta tällä hetkellä vaikuttaa, että Assad on oikeastaan se pienempi paha kaikesta muusta. Mutta piti vaan tästä Venäjästä sanoa, luin tuossa ää, artikkelia tai haastattelua Masloum Abdin, joka on siis näiden SDFn kurdikomentaja ja se ja vaan siitä, että, että sit toisaalta heilläkin on tämmöinen niin kuin, Näkemys tavallaan siitä, että, että nyt Venäjä on myös jollakin tavalla näiden kurdi, kurdienkin puolella, että et, et Yhdysvallat ovat heidät jättäneet ja nyt tavallaan ehkä se liittyy siihen, että et koska Syyrian hallinnolta tuli jonkinlainen, en tiedä onko kädenojannus oikea sana, mutta yhteistyökuvio äh, kurdi, kurdien kanssa jotka, ja, ja sitten samalla niin Venäjä on tavallaan Syyrian hallinnon taustalla, että tämä on ihan jännä tilanne, että, että siinä missä Yhdysvallat tuki näitä kurdeja ja sitten on niin kuin, Turkin liittolainen Natossa, niin toisaalta nyt itse asiassa Venäjä on saamassa jollakin tavalla samanlaisen roolin molempien liittolaisena.
1: Kyllä ja tässä on just se, että kun kurdit joutu nyt tavallaan tämän takia valitsemaan ehkä sen pienemmän pahan liittolaisen, siis, tai sen liittolaisen, joka sieltä nyt löytyy. Varmasti on ihmisiä, jotka ajattelevat, että Bashar al-Assad ei ole yhtään sen pienempi paha, mutta se on nyt ainoa liittolainen, joka heillä tällä hetkellä on Turkkia vastaan. Ja Turkki näyttää suostuvan nyt siihen diiliin, että hei he nyt välttämättä itse niitä alueita haltuunsa, vaan ennemminkin, että pääasia kun, että siellä ei ne kurdit saa nyt sellaista valtaa ja rakenna vaikka jonkinlaista toimivaa valtiomalle, joka voisi toimia inspiraationa.
0: Mainitsit Milja lyhyesti isisen um, ja kurdit siis taistelivat isisia vastaan hyvin menestyksekkäästi. Onko meillä faktoja nyt siitä, että mitä näille
2: um, ISIS-vangeille on
0: tapahtunut?
2: Mä sen tiedän. Mä tiedän vaan siis sen, että, että Turkki on, tällä hetkellä puhuu heidän niinku palauttamisestaan lähtömaihin. Mutta.
1: Joo, mäkin on ihan mediatietojen varassa, mutta juuri viime viikolla tuli uutinen, että sieltä oli ainakin kaksi hollantilaisnaista päässyt pakenemaan ja he olivat kävelleet ihan Turkin Ankara, Hollannin suurlähetystöön Ankarassa ja anoneet sieltä matkustusasiakirjoja. Mutta muuten mä olen käsittänyt, että ei sieltä mitään valtavia joukkopakoja sinällään ole ollut, että on kyllä ollut uhoamista. Esim. Alholin leirillä tuli jo silloin Turkki hyökkäyksen aikaan raportti, että he odottaa nyt semmoista hetkeä paeta sieltä leiriltä, mutta en mä ole niinku kuullut. Siellä, siellä on ollut jotain yksittäisiä väkivaltayrityksiä, käsitykseni mukaan yrityksiä paeta, mutta en ole kuullut sellaisista, mutta Turkkihan on juuri ilmassa hyvin vahvasti, että Hei he, näitä henkilöitä aio ottaa vastuulleen, että heidät on palautettava Eurooppaan, Euroopan valtioiden on otettava heidät. Ja Alholin leirihän, missä näitä suomalaisia henkilöitä on, niin tota, sehän sijaitseekin sen turkihyökkäysalueen ulkopuolella osittain.
2: Jurikin näin. Ja siis mun mielestihän kiinnostava kiinnostavaa oli kesäkö kun puhuttiin, että just Alholin leiristä ja sitten Öö, tavallaan, niin kuin, miten heitä, voiko heitä saada sieltä vai eikö voi saada sieltä. Ja silloin öö, itsekin haastattelin tällaista kurdi, kurdijohtajaa, öö, joka asuu Suomessa tai oli silloin Suomessa, ja hän sanoi, että hei, että meillä on täällä niin tämmöinen jollakin tavalla established hallinto täällä Pohjois-Syyriassa, että meidän kanssa voisi käydä jotain neuvotteluja siitä, että miten, miten näin ihmiset voisi palauttaa tai mitä heille, mitä heille pitäisi tehdä. Siinä oli myös vaihtoehtona niin kuin, lähettää heidät johonkin kolmanteen maahan, mikä ikinä se sitten olisikaan. Nyt musta, no, silloin mä jotenkin käsitin, että Suomessa ää, tätä hallintoa ei niin ehkä nähty sellaisena, mitä jotenkin established niin kuin, niin kuin neuvottelukumppanina, ää, mutta en mä tiedä, onko Turkki jollakin tavalla, sit, no ainakin se on niin kuin, itsenäinen valtio, että et, et ehkä jollakin tavalla tämä myös avaisi sen, että eurooppalaisilla valtioilla onkin itse asiassa joku semmoinen, täl, mä täällä teen tämmöisiä hipsuja kunnollinen valtio äh, niin kuin, tai kunnollinen taho, äh, jonka kanssa neuvotella näistä asioista, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin se alho, al, alholin leiri ei ole sillä turvavöhykkeellä, että se on niin etelämpänä.
0: Tulisiko Euroopan se oman turvallisuutensa puolesta tai muista syistä ottaa roolia alueella ja esimerkiksi just tämän turvavyöhykkään tai puskurivyöhykkään ö, valvojana?
1: Oliko se just tota toi Saksa, joka ehdotti, että sinne tota, voitaisiin tehdä tämmöinen kansainvälisesti valvottu turvavyöhyke, mutta Turkki torppasi sen ajatuksen mielestäni aivan heti, että he ei selvästi sitä jostain syystä halua, en tiedä sitten mistä se kertoo, mutta mutta muutenhan siis, kun ei EU ole minkään varsinainen sotilaallinen toimija tai muuta, niin mä näen, että se on niinku aika hankalaa ja, siis niinku, ja se kansainvälinen turvavyöhyke olisi niinku Saksan ajatuksissa ilmestynyt YK turvallisuusneuvoston kautta, mutta tosiaan Turkki sen idean torppasi, niin sellaista nyt ei ole tulossa ja Mä luulen, että EUlla vähän tätä kaikkea päätöksentekoa tässä asiassa heijastaa, no tietenkin se ensinnäkin, että kun ei, ei olla varsinaisesti mikään sotilaallinen voima ja ei haluta luultavasti sekaantua tähän Syyrian konfliktiin, joka on myöskin omalla tavallaan ihan ymmärrettävä, mutta sitten tietenkin tämä pakolaissopimus
2: Turkiin ja eu välillä. Ja sitten toisaalta, niin kun tuo hyökkäys alkoi, mä en enää edes muista, mistä, mistä EUssa yritettiin päättää, mutta, mutta siis Unkari... Ja mikä se toinen, mikä se toinen valtio Anyway, Unkari on esimerkiksi ollut ainakin laittamassa kapuloita rattaisiin, kun, kun tuota, EU on yrittänyt tehdä jotain päätöksiä niin Tur- Turkkia vastaan, joten myöskään se ei EU: silleen ole no yllättäen kauhean yhtenäinen. Turki,
1: Turki ja Unkarin johtajathan ovat tapaamassa tänään ja heillähän on keskenään meistä aika hyvät ja lämpimät suhteet, mikä kertoo sitten ehkä juuri taas tästä Vahvat johtajat keskenään neuvottelevat ja jakavat ehkä samanlaisen arvomaailman jossain määrin. Onko
0: No hyvin useiden, ainakin länsimaisten valtioiden päämiehet ja naiset ovat tuomineet voimakkaasti nämä, nämä Turkin iskut ja, ja myös YK on entinen syyttäjä kuvaa niitä sotarikoksiksi ja haluaa Turkin niistä vastuuseen ja myöskin on, on nähty, Suomessakin on nähty paljon mielenosoituksia äh, Turkkia vastaan, niin onko nyt kyse niin poikkeuksellisen räikeistä sotarikoksista?
1: No siis Syyrian sodan mittakaavassa valitettavasti varmasti ei, että onhan siellä esimerkiksi Venäjä ja Syyrian hallinto syyllistynyt aivan hirveisiin ihmisoikeusrikkomuksia järjestelmällisesti pommittaneet siviilikohteita Syyrian hallintoon, kiduttanut ja vanginnut lukuisia ihan tavallisia ihmisiä ja sitten tietenkin äärijärjestö ISISin tekemät ihmisoikeusrikkomukset. Mutta toki siis niin Turkin tukemat joukot, joka siis tarkoittaa näitä Syyriassa toimivia kapinallisryhmiä, jotka taistelevat Turkin rinnalle, on Turkmeene. esimerkiksi Turkmeenejä. Niin heidän on kerrottu jo näillä Turkin aiemmin valtaavilla alueilla Afrineilla, Afrinissa sortuneen ryöstelyyn ja tällaiseen ja samankaltaisia raportteja on nyt tullut esim. ihmisoikeusjärjestö MNESTYltä, mutta valitettavasti niin ne on osa tällaista Syyrian sodan pitkää jatkumoa ja kyllä siellä on Turkille lisäksi ollut myös todella paljon niin kuin muita ihmisoikeusrikkomuksia varmaan laajemmassakin mittakaavassa, mutta en mä nyt sano, että sekään oikeuttaa sinällään mitään, mutta sodan ihmisoikeusrikkomusten mittakaava on valitettavasti
2: laaja. Ja haluaisin siis lisätä tähän myös sen, että, että ei myöskään niin Turkin armeijan ihmisoikeusrikkomukset ei niin rajoitu pelkästään Syyriaan, vaan esimerkkinä vaikka ei tarvitse mennä kauhean monta vuotta taaksepäin 2015, jolloin ä, Turkin armeija yritti Jisressä Syyrian rajalla sijaitsevassa, Turkin puolella Syyrian rajalla sijaitsevassa enemmistöisessä kaupungissa ottaa kiinni heidän terroristiksi näkemiä ihmisiä, jolloin tavallaan siellä, no, tämä on tosi ääri, hirveä esimerkki, mutta esimerkiksi ihmiset, kurdit siellä pakenevat kellareihin, jossa tulipalo ja armeija antoi siis kymmenen ihmisten palaa kuoliaaksi ja näistä niin kuin ylipäätänsä mitä se G-stress on tapahtunut silloin 2015 tämän lisäksikin, niin siitä ihmisoikeusjärjestöt on toivonut puolueetonta ää, niin tutkimusta, johon ainakin viimeksi kun tsekkasin, niin ei ollut vielä tullut minkäännäköisiä lupia Eli tavallaan, niin kuin, okei, siis sotarikokset on yksi asia, mutta lisäksi vaan se, että et myös niin ei, ei niin Turkin armeijan toimet Turkin kurdialueilla on mitenkään silleen, mitä mä sanoisin, jotkut sanoisivat kosher tai halal, niin kuin tuota, siis, että niin kuin ylipäätänsäkään.
0: Onko jotain sellaista, mitä valtamedialla ehkä medialla ylipäätään on jäänyt hoksaamatta tästä tilanteesta?
2: No mä ainakin haluaisin sanoa sen, että on tosi ongelmallista, että tätä koko Syyrian, Syyrian hyökkäystä käsiteltiin myös niin kuin sitä kautta, että voi ei, että nyt tulee turvapaikahakijoita, että se on niin kuin, no se myös mun mielestä vähättelee niin kuin ylipäätänsä konflikteja maailmassa, että kiinnostaako meitä vain konfliktit, jotka ovat lähellä, koska sieltä voi tulla joku tyyppi Eurooppaan, kun sitten taas on konflikteja, jotka on kauempana, joista on pienempi mahdollisuus ihmisillä tulla Eurooppaan, ja ylipäätänsä, että se konflikti itsessään ja ihmistragediat, niin ovat sin- jo sinänsä kiinnostavia ja arvokkaita, eikä vaan pelkästään niin uhkakuvien kautta niin jostain niin turvapaikanhakijoista, jotka nyt välttämättä ylipäätänsä ei monissa tapauksissa edes ole minkäänlainen uhka.
0: Kiitoksia Milja Rämä ja Sanna Raita-aho tästä hyvin silmiä avaavasta keskustelusta Turkkiin liittyen. Kiitos. Kiitos.
2: People China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one method. Human rights are women's rights. And women's rights are human rights. The, the ulkopolitist.